0: 比如，迪乌根尼拉尔修说，迪奥尼修斯曾赠送了一大笔钱给柏拉图，使他能够购买三本很罕见的毕达格拉斯著作。这个故事记载在一个名为奥内多的人撰写的一篇“聪明人能否赚钱”的文章，现已遗失中。迪乌根尼拉尔修另外一处指出，迪翁这些年也将自己的一部分财产分给了柏拉图。柏拉图正是用这笔钱为学员打下了基础。这些意识关系到一个哲学学派，该学派对物质财富避之不及，认为它是虚幻之物，并谴责迷恋金钱乃是最大的恶行。这些意识还意味着柏拉图和他的老师苏格拉底不同，人们可能将他视为表里不一的人。公元前三八七年，柏拉图返回雅典，结束了游历。之后不久，成立了学员。并开始在这所公共的学堂和体育场内授课。柏拉图还在附近购置了一小块地产，以便开设一些小型的私人讲座。柏拉图开设学员时，麦加拉的欧克里德斯、西兰尼的阿里斯底波、雅典的伊索克拉底等另外几位苏格拉底派主义者也成立了学校。师生可以在学校中自由交谈，共同过一种哲学的生活。其中，伊索克拉底是著名的演讲稿撰写者，并向学生收费讲授演讲术。与欧克里德斯、阿里斯底波一样，他也致力于践行苏格拉底那无休止的追问。在所有这些学校中，有望成就者如果想全身心地投入研究和学习生活，就必须拥有足够的自由时间和物质资源。柏拉图的学员从一开始就与众不同。他仿效苏格拉底，不向学生收费，靠他们自愿捐助。如果迪翁等富人果真对学员给予了经济支持，他们很可能也捐赠了大量资源，使贫困的学生也能免费学习。有些古代文献表明，学员中有少量女性入学，这与柏拉图在《理想国》中的著名篇章中描述的关于女性教育的激进的平等主义是一致的。尽管学员并非秘密的内部社团，但他和毕达哥拉斯的学校一样，也是一个团体。朋友们聚在一起，践行共享一切的原则。其中最重要的是分享对智慧的爱。第七封信详细描述了学员如何评价有潜力的学生。真正热爱智慧的人，具有一种神圣的品质，他们天生就亲近智慧，切近的了解，追求它的价值。天赋异禀还不够，有抱负的学生必须恰当的引导他。无论从事何种职业，都不会停止实践哲学和奉行这样的生活习惯，使自己成为聪明的、有很强记忆力的学生，能够独立进行清醒的推理。除了校长柏拉图外，学员成员明确分为两类：老师和学生。其中，老师有欧多克斯、赫利肯。泰阿泰德等著名数学家和天文学家，由于现代学者确信柏拉图学员是数学公理的诞生地，那么学员中的学习课程有可能类似于柏拉图《理想国》中的管理者规定的课程：算术、平面几何、立体几何、天文学和声学。学生如果指望获得一些关于如何赢得朋友、影响他人的简单技巧，注定要失望。实际上。据亚里士多德后来的追随者亚里士多塞诺斯所说，大多数听众听柏拉图演讲《论善》常常会这样：亚里士多德总是会讲个故事。你看，他们来到这里，以为从中能获得一些好东西，比如说财富、健康或权利，简而言之，一些显而易见的幸福之源。但事实证明，演讲内容涉及数学、数。几何、天文学，以及最终包括作为善的“一”，那么我猜，这在他们看来非常不可思议。结果，有些人对整件事表示蔑视，还有一些人则进行了严厉的批判。正如柏拉图在《理想国》中解释的，学习数学时，通过掌握代表着抽象和无形的内容，这是真实的关键一面，可以独立于不断变化的情感体验而加以概念化。有助于净化那执着于可见世界的灵魂。借由掌握这种纯粹探索的方式，灵魂得以提升，并被引导着去寻找关于正义和善等抽象和无形的真理。最高的课程是辩证法，与他人一起运用理性的艺术，通过持续不断的争论来检验个人的信念，共同致力于达成对真理的认识。一种最大程度的独立于特定视角或研究者特质的世界观。